0: Ana Karenina, de Lev Talstov. Leobin llevaba casado más de dos meses, era feliz, pero no tan completamente como había esperado. A cada momento le salía al paso una decepción de sus antiguas ilusiones, o bien encontraba en otro un encanto inesperado. Aunque dichoso, veía la ser vida familiar que ésta era muy diferente de lo que él había creído. Experimentaba lo que un hombre que, admirando primero los suaves movimientos de una barca en un lago, entrara luego él mismo en la embarcación. Veía que había poco tiempo para estar inmóvil sobre las aguas que había que pensar sin olvidarlo un momento en el rumbo que no podía tampoco echar en olvido, que debajo había agua, que era preciso remar y que las manos no acostumbradas sentían dolor y en fin, que lo que es muy fácil de ver resulta difícil de hacer aunque sea agradable. De soltero ante la vida conyugal de los otros, con sus pequeñas miserias, sus disputas y celos, Leobin se limitaba a sonreír con ironía desde el fondo de su alma. Pensaba que en su futura vida de casado no solo no podría haber nada parecido, sino que incluso creía que sus formas exteriores habían de ser en todo distintas a las de los demás. De pronto, en vez de esto, resultaba que su vida de casado no solo se organizaba de un modo peculiar, sino que se componía precisamente de aquellas mismas pequeñeces que tanto despreciara antes y que ahora, contra su deseo, adquirían una importancia extraordinaria. Ahora veía que su solución no era empresa tan fácil como antes le había parecido. Aunque pensaba conocer muy bien la vida familiar, él, como todos los hombres, no la imaginaba sino con un goce de amor, no obstaculizado por nada y del que debían apartarse todas las pequeñas preocupaciones, según él, una vez hecho su trabajo, debía descansar en la dicha del amor. Kitty debía ser amada y nada más, pero Leovina no olvidaba, como todos los hombres, que ella también tenía que trabajar, y le sorprendía que aquella gentil y poética Kitty pudiera, no ya en las primeras semanas, sino en los primeros días de su vida conyugal, pensar, acordarse y preocuparse de manteles, muebles, colchones para los huéspedes, bandejas, comidas, etc. Ya de novios, le había impresionado la firmeza con que Kitty se había negado a hacer el viaje al extranjero, prefiriendo ir al campo como si pensara ya en algo que era preciso hacer y pudiese, aparte del amor, pensar en otras cosas. Esto le ofendió entonces y ahora le ofendía su preocupación por detalles materiales a los que él no daba ninguna importancia, y Leobin, que la amaba, aunque burlándose de su esposa por todo ello, no podía dejar de admirarla. Sonreía al ver colocar muebles llevados de Moscú, arreglar de un modo personal y nuevo su habitación común, colgar las cortinas, ordenar las habitaciones destinadas en el futuro a los invitados y a Dolly, aderezar el cuarto de su nueva doncella, encargar la comida al viejo cocinero, discutir con Agafia Mikhailovna retirándole la custodia de las provisiones. Observaba cómo el viejo cocinero sonreía admirado, cómo Agafia Mikhailovna movía la cabeza, cariñosa y pensativa, ante las nuevas disposiciones de la joven señora referentes a la despensa, y encontraba gentilísima Kitty cuando entre risas y lágrimas decía que la doncella macha, acostumbrada a considerarla como una señorita, no la obedecía. Liobin sonría entre divertido y extrañado, pero a pesar de todo, le parecía que habría sido mejor que su joven esposa no se ocupara de aquellas cosas. No comprendía Liobin lo que representaba para ella, el cambio que se había producido en su vida, el hecho de que antes, cuando estaba en su casa, si quería col con quas o bien, bombones no podía conseguir a veces ni una cosa ni otra, y que ahora le fuese posible encargar todo lo que quería, comprar montañas de bombones, gastar cuanto se le antojaba, comer coles con cuas o bombones a su gusto y hacer traer los dulces que le gustasen. Ahora Kitty pensaba con alegría en la llegada de Dolly con los niños, sobre todo porque encargaría para esto sus golosinas preferidas mientras Dolly podría apreciar el nuevo orden que reinaba allí sin saber por qué, los quehaceres de la casa le interesaban en extremo, sintiendo por instinto la proximidad de la primavera y sabiendo que aún habría días de mal tiempo, arreglaba su nidito lo mejor que podía, apresurándose a construir y aprender cómo había que construir. La preocupación de Kitty por las cosas pequeñas del hogar, tan distinta al elevado ideal de felicidad que Liovin se había formado al principio de su matrimonio, era uno de sus desengaños, pero la gentileza con que ella se entregaba a tales ocupaciones, sin que Liovin comprendiera por qué, aunque le encantaba, constituía a la vez uno de los atractivos de su nueva vida. Otra decepción mezclada de encanto eran las discusiones. Leobin no había imaginado nunca que entre su mujer y él pudiera haber otras relaciones que las dulces y amorosas, y de pronto, desde los primeros días de su casamiento, desde que ella dijo que él no la quería, que solo se quería a sí mismo, lo que afirmaba llorando y agitando las manos con desesperación, empezaron entre ellos las disputas. La primera se produjo un día en que Liovin había ido a la granja nueva, queriendo volver por el atajo, se extravió y estuvo ausente media hora más de lo esperado. Volvía a casa pensando en ella, en su amor, en su dicha, y cuanto más se acercaba, más ternura sentía hacia Kitty. Al entrar corriendo en la habitación, enchido de tales sentimientos, más vivos aún que el día en que se dirigiera a casa de los Sherbasky a pedir su mano, la halló inesperadamente seria, como no la viera nunca. Intentó besarla y ella le rechazó. ¿Qué te pasa? Traes muchas ganas de fiesta, repuso ella queriendo parecer tranquila y mordaz. Pero apenas abrió la boca, las reconvenciones dictadas por unos celos absurdos, todo lo que la había atormentado durante aquella media hora que había pasado sentada a la ventana, brotó como un torrente en sus palabras. Solo entonces comprendió Leobin lo que no comprendiera antes cuando la sacó de la iglesia después de la boda. Es decir, que no solo Kitty era algo muy suyo, sino que él mismo no sabía dónde terminaba ella y empezaba él. Lo comprendió por el doloroso sentimiento de decisión que experimentó en aquel instante. Primero se ofendió, pero enseguida después se dijo que no podía ofenderle que Kitty fuera una parte de sí mismo experimentó al principio lo que un hombre que sintiendo un violento golpe por detrás y volviéndose enojado y anheloso de venganza en busca del agresor, halla que él mismo sea lastimado por descuido, no tiene contra quién volverse y le es preciso calmarse y soportar el dolor. Nunca en los días que siguieron había experimentado tan vivamente, pero entonces tardó mucho en recobrar su tranquilidad. Ahora debía justificarse y mostrar a Kitty su error, pero hacerlo significaba enfadarla más aún, aumentando la separación que motivaba su pena. Su natural impulso le aconsejaba disculparse, pero algo más fuerte le pedía que no agravase la separación entre los dos. Quedar bajo una inculpación injusta era doloroso, pero herirla con el pretexto de justificarse lo era todavía más. Como un hombre medio dormido que sufre un dolor, quería arrancar de sí lo que le dolía y al despertar, notaba que lo que le dolía era su propio cuerpo. Debía, pues, procurar ayudar al punto dolorido a sufrir el dolor, y eso fue lo que Liobin procuró. Hicieron las paces, ella, reconociendo su culpa, sin decirlo, se mostró más cariñosa aún, y ambos experimentaron en su amor una felicidad redoblada. Mas ello no impidió que tales disputas se repitiesen por los motivos más fútiles e inesperados. Sucedían a menudo, porque aún ignoraban los dos lo que era importante para ambos, y porque al principio estaban frecuentemente en mala disposición de ánimo. Si uno estaba de buen humor, el otro de malo. La paz no se alteraba, pero si ambos coincidían en su mal humor, surgían disputas por motivos inconcebiblemente baladíes, hasta el punto de que luego, a veces, no podían recordar por qué habían discutido. Cierto que cuando los dos estaban de buen humor, sentían redoblada la alegría de vivir, pero con todo, aquel primer tiempo fue penoso para los dos, y durante él sintieron más fuertemente la opresión de la cadena que los ligaba. En conjunto, la luna de miel, esto es, el mes siguiente a la boda del que Liobin esperaba tanto, no solo no fue de miel, sino que quedó en el recuerdo de ambos como la época más penosa y humillante de toda su vida. Los dos procuraron tachar en su existencia futura, todas las líneas grotescas y vergonzosas de aquellos primeros tiempos en que ambos, pocas veces en un estado de espíritu tranquilo, no se molestaban casi nunca tal como eran. Solo aquel tercer mes de matrimonio, después de un viaje a Moscú, donde pasaron un mes, su vida entró en un terreno de mayor comprensión. habían vuelto hacía poco de Moscú y estaban satisfechos de su soledad. Él, sentado ante el escritorio de su gabinete, escribía. Ella, con el vestido color lila que llevaba en los primeros días de su matrimonio, el vestido que Liobin recordaba y quería especialmente, se hallaba sentada bordando en el diván de cuero, que había estado siempre en el despacho del padre y el abuelo de Liobin y trabajaba en una labor de broderie anglaise. Liobin pensaba y escribía sin dejar de sentir la presencia de su mujer. Los trabajos de su hacienda y la obra en que debía exponer su nuevo modo de dirigir las fincas no habían quedado olvidados, pero así como antes, tales ideas y ocupaciones le parecían insignificantes en comparación a la oscuridad que rodeaba la vida, ahora le parecían secundarias y mínimas en comparación a la vida que le esperaba inundada de radiante luz. Continuando sus trabajos, notaba que el centro de gravedad de su atención había pasado a otro objeto, y en consecuencia de ello veía las cosas con más claridad. Antes su trabajo era para él la justificación de la vida, pareciéndole que sin él la existencia era demasiado sombría, y ahora necesitaba el trabajo para que su existencia no fuese demasiado monótona por exceso de luz. Trabajando otra vez y releyendo lo escrito, halló con satisfacción que era un asunto del que valía la pena ocuparse. Muchos de sus pensamientos de antes le parecían superfluos y exagerados, pero muchos puntos dudosos le resultaban evidentes ahora que en su memoria repasaba nuevamente todo lo hecho en aquellos días. Escribía La Sazón un nuevo capítulo sobre las causas de la mala situación del cultivo agrícola en Rusia. Demostraba que la pobreza rusa no procedía solo del mal reparto de tierras y de la orientación equivocada, sino que contribuía a ella la civilización extranjera, adoptada de una manera anómala en los últimos tiempos en el país, sobre todo en los medios de comunicación, en los ferrocarriles, que implicaron la centralización en las ciudades, en el desarrollo de lujo y, por consiguiente, en la creación, en detrimento de la agricultura de nuevas industrias, en la explotación exagerada del crédito y su acompañante, el juego de bolsa a su juicio, en un desarrollo normal de la riqueza de un estado, aquellos elementos debían surgir solo cuando estuviera bien desarrollado el cultivo agrícola y elevado a condiciones normales o al menos definidas, entendiendo que la riqueza de un país debe crecer progresivamente y procurando que otras fuentes de riqueza no se adelanten al cultivo agrario. En fin, Creía que los medios de comunicación debían corresponder a un determinado estado de la agricultura y que dado el mal sistema ruso de explotar el campo, los ferrocarriles, resultado de una necesidad política y no económica, llegaron antes de tiempo y en lugar de ayudar al cultivo agrícola como se esperaba y provocar desarrollo de las industrias y el crédito, lo habían paralizado sostenía que así como el desarrollo parcial y prematuro de una parte del organismo animal estorbaría el normal crecimiento, así en Rusia, al desarrollo de la riqueza general, lo habían perjudicado el crédito, los transportes, el aumento industrial, sin duda necesarios en Europa, pero inoportunos en Rusia, donde no habían causado más que perjuicios, eliminando lo esencial y corriente que era la organización de la agricultura. Mientras Liovine escribía, Kitty pensaba en la poca espontánea amabilidad con que su marido había tratado al joven príncipe Charsky, que en Moscú se había permitido cortejarla con tan escaso tacto el día antes de marchar. «¿Tiene celos?», pensaba. «Dios mío, qué tonto es y qué encantador. Celos, si supiera que todos son para mí tan indiferentes como Pedro el cocinero», se decía mientras miraba la nuca y el cuello rojo de Liovine. «Siento mucho interrumpir su trabajo, pero ya tendrá tiempo de volver a él» quiero verle la cara, se molestará si le miro, quiero que se vuelva, vuélvete, vuélvete, lo quiero, y Kitty abrió más los ojos para aumentar el efecto de su mirada, sí, todo eso se lleva el jugo, produce una falsa apariencia de prosperidad, murmuró Leovín dejando de escribir y notando que Kitty le miraba, sonrió, ¿qué?, preguntó levantándose, se ha vuelto, pensó ella, «Nada, quería que volvieras la cabeza», dijo en voz alta y mirándole y tratando de averiguar si estaba descontento de que le hubiera interrumpido el trabajo. «Qué bien estamos aquí los dos solos, ¿quién me lo hubiera dicho?», repuso él acercándose a su esposa con sonrisa radiante de felicidad. «Yo también me siento muy a gusto», repuso ella. «No quiero ir a ningún sitio, y menos a Moscú». «¿Qué pensabas?», preguntó Liovin. «Pensaba… pero no… anda, trabaja, no te distraigas», repuso Kitty frunciendo los labios. —Además, yo también tengo que cortar unas piezas. Y comenzó a hacerlo con las tijeras. —Dime lo que pensabas —insistió él sentándose a su lado y mirando el movimiento de las tijeritas. —¿En qué? ¿En Moscú? ¿En tu nuca? ¿En qué? ¿En pago de qué poseo esta felicidad? —Es demasiado hermoso para ser natural —dijo Liovin besándole la mano. —Creo lo contrario, lo natural es siempre lo mejor. —Te sale un rizo por aquí —dijo Liovin volviendo suavemente la cabeza de Kitty. —Ves, «No, no estamos trabajando y…» Mas ya no hicieron nada y cuando Kuzma entró anunciando que el té estaba servido, se separaron bruscamente como dos culpables. «Han venido los criados de la ciudad», le preguntó Liobin a Kuzma. «Ahora mismo están arreglando las cosas». «Vuelve pronto», dijo Kitty. «Si no leeré solo el correo, luego podemos tocar el piano a cuatro manos». Una vez solo, guardando sus papeles en una cartera nueva comprada por Kitty, fue a lavarse las manos en un nuevo lavabo y con nuevos efectos de tocador que también con ella habían aparecido. Levin sonreía sus pensamientos y a la vez movía la cabeza con reproche. Le atormentaba una sensación parecida al remordimiento. En su vida, ahora, había algo vergonzoso, afeminado. No está bien vivir así, pensaba. En casi tres meses no he hecho nada. Hoy me puse por primera vez a trabajar y apenas empezado lo dejé hasta descuido mis ocupaciones diarias, nunca visito la finca a pie ni a caballo, unas veces por mí, otras por ella, jamás dejo sola a Kitty creyendo que va a aburrirse, y cuando pienso que antes suponía que la vida de soltero no valía nada y que la verdadera empezaba con el matrimonio, pero en tres meses transcurridos jamás he vivido de manera tan ociosa e inútil, esto es imposible, hay que empezar a trabajar, claro que ella no es culpable, no puedo reprochárselo, yo debía ser más firme, defender mi libertad masculina, «Si no, me acostumbraré a esto, pero ella no tiene la culpa», se repetía. Mas a un hombre descontento, le es difícil no culpar de algo a los demás, y sobre todo, al más próximo, el motivo de su descontento. Y se decía que Kitty no era la culpable, «Es imposible que ella sea culpable de nada, sino su educación superficial y libre». Aquel tonto de Charsky, «Ya sé que ella quería atajarle, pero no pudo», y concluía «Sí» fuera del interés de la casa, y este es innegable que lo tiene, aparte de sus vestidos y su brodería inglés. Kitty no se interesa seriamente ni por asuntos propios, ni por la economía doméstica, ni por los campesinos, ni por la música, a pesar de que es un entendido en ella, ni por la lectura. No hace nada y está completamente satisfecha. Inliovin le censuraba en el fondo de su alma, sin comprender aún que Kitty se preparaba a aquel periodo de actividad en que sería a la vez esposa y dueña de casa y habría de cuidar, nutrir y educar a sus hijos. No comprendía que ella sentía esto por instinto y que al prepararse para aquel tremendo trabajo, no reconvenían los felices momentos de despreocupación y de dicha de amar que gozaba ahora mientras construía alegremente su futuro nido. Cuando Liobin subió, su mujer estaba ante un nuevo samovar de plata y un servicio de tazas también nuevo. Había hecho sentar a Gafia Mihailova ante la mesita de té y tenía una carta de Dolly con la que cruzaba continua y frecuente correspondencia. Ve, Su señora me ha hecho sentarme con ella, dijo Gafia Mihailovna sonriendo amistosamente a Kitty. Y en las palabras de la anciana, Liobin leyó el final del drama desarrollado útilmente entre ambas mujeres. Veía que a pesar del dolor ocasionado por Kitty Alaya al quitarle las riendas del gobierno doméstico, ella había vencido al fin, consiguiendo hacerse querer. Toma, aquí hay una carta para ti, dijo Kitty tendiéndole una llena de faltas ortográficas. Es de una mujer, al parecer, aquella de tu hermano. No le he leído, y esta es de mi familia. Dolly ha llevado al baile infantil de Casas Armatsky a Grisha y a Tania. Tania vestía de marquesa. Liovin no le escuchaba, sonrojándose tomó la carta de María Nikolaevna, la ex amante de su hermano Nicolás. En su primera carta, ella le dijo que Nicolás la había echado a la calle sin culpa, añadiendo con flema ingenuidad que aunque vivía en la miseria, no pedía ni deseaba nada, atormentándola solo el pensamiento de que Nicolás, a causa de su decaída salud, iría cada día peor y pedía a Liovin que se preocupase por él. Ahora decía otra cosa, había encontrado a su hermano en Moscú, se habían unido de nuevo y habían marchado a una capital de provincia en donde Nicolás había hallado un empleo. Últimamente había sin embargo discutido con el jefe y había tomado la decisión de trasladarse de nuevo a Moscú, pero había enfermado en el camino y era muy poco probable que pudiera reaccionar. Siempre se acuerda de usted y además no tenemos ya dinero. «Mira lo que Dolly dice de ti», empezó Kitty sonriente, pero de pronto se detuvo observando el cambio en la expresión del rostro de su esposo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi hermano Nicolás está muriendo. Tengo que irme. ¿Cuándo? Mañana. ¿Puedo ir contigo? ¿Para qué, Kitty? Dijo Leovin con reproche. ¿Para qué? Repuso ella ofendida por la desgana con que Leovin acogía su ofrecimiento. ¿Acaso no puedo ir? ¿Es que voy a estorbarte? Yo me voy porque mi hermano se muere, pero tú… Lo mismo que tú. En un momento tan grave para mí, ella no piensa más en que se aburrirá sola, se dijo Lyobin y este pensamiento le llenó de aflicción. «Es imposible», dijo severamente. agafia Mikhailovna, Mijailovna, previendo una disputa conyugal, dejó la taza y salió. Kitty no la vio siquiera. El tono de las últimas palabras de su esposo la ofendía, en especial porque era evidente que él no daba ninguna importancia a lo que ella decía. «Pues yo te digo que si te vas me voy contigo por encima de todo», insistió con irritada precipitación. «¿Por qué dices que es imposible? ¿Por qué lo es?» Porque tengo que ir, Dios sabe a dónde, por Dios sabe qué caminos, pernoctando en las posadas, me estorbarás, dijo Liovin, procurando conservar su sangre fría. No estorbaré, no necesito nada especial, donde estés tú puedo estar yo. Además está allí esa mujer con la que no puedes intimar, además está allí esa mujer con la que no puedes intimar. No sé nada y no quiero saber nada de nadie, solo sé que mi cuñado se muere, que mi marido se va y que yo voy con él para... Kitty, no te enfades, pero este asunto es grave y me enoja que confundas un sentimiento de simpatía con el afán de no quedar sola. Si temes aburrirte sola aquí, vete a Moscú. ¿Lo ves? Siempre me atribuyes pensamientos viles y bajos, repuso Kitty irritada, llorosa y ofendida. No he pensado en nada de eso, solo sé que mi deber es acompañar a mi marido en sus penas. Pero tú quieres ofenderme, Adrede, Adrede no quieres entenderme. Es horrible, soy un esclavo exclamó Liovin, levantándose sin poder reprimir su enfado, pero inmediatamente comprendió que se hacía daño a sí mismo, entonces ¿por qué te has casado? para arrepentirte bien podías haber seguido libre, repuso ella y levantándose de un salto corrió al salón, cuando él la siguió Kitty lloraba, él trató de calmarla buscando palabras que si no lograran convencerla la tranquilizarán al menos, pero ella no le escuchaba ni aceptaba ninguno de sus argumentos, Liovin se inclinó, tomó su mano, que se le resistía, y la besó, besó sus cabellos, la mano otra vez. Ella continuaba callando. Cuando él le tomó la cabeza con ambas manos y dijo, «Kitty», ella repentinamente se serenó, lloró un poco y ambos hicieron las paces. Resolvieron ir juntos al día siguiente. Liovin aseguró a su mujer que creía que ella solo deseaba ir para ser útil y admitió que la presencia de María Nicolaevna junto a su hermano no representaba ninguna inconveniencia pero en el fondo, Liobin estaba descontento de Kitty y de sí mismo, de ella porque no había sabido aceptar el dejarle marchar solo cuando así le convenía, y qué extraño le era pensar que él, que hacía tan poco tiempo no osaba aún creer en la felicidad de que ella pudiera amarle, ahora se sentía desgraciado porque le amaba en exceso, y descontento de sí mismo porque no había sabido mostrar firmeza de carácter. Además, en el fondo de su ser, no podía aceptar que Kitty tuviese algo que ver con la mujer que vivía con su hermano y pensaba con horror en las complicaciones que podían producirse. El solo hecho de que su esposa hubiese de estar en una misma habitación que aquella mujer le hacía estremecerse de repugnancia y horror. La fonda de la capital de provincia en que estaba Nicolás Liobin era una de esas fondas provincianas que se construyen, según adelantos modernos, con las mejores intenciones de limpieza, confort y hasta elegancia, pero que debido al público que las frecuenta se convierten en sucias tabernas con pretensiones de modernidad, resultando por ello aún peores que las antiguas fondas en las que nada se hacía para disimular el desaseo. Esta había llegado ya a aquel estado, en la entrada, fumando un cigarrillo, estaba un soldado de sucio uniforme que debía ser el portero. Se veía después una escalera de hierro colado, sombría y desagradable. Un camarero de expresión desvergonzada, vistiendo un reído frac. Una sala con un ramo de flores de cera cubiertas de polvo sobre la vieja mesa. La suciedad, el descuido y el polvo que reinaban por todas partes, al lado de ello, cierta presunción de modernidad, que olía a estación de ferrocarril, produjeron a Liobin, por contraste con su vida de recién casado, una penosa impresión en especial porque la impresión de falsedad que causaba la fonda no estaba en relación con lo que les esperaba. Resultó, como siempre, que después de haberles preguntado de qué precio querían la habitación, no había ninguna buena. Una de estas la ocupaba un revisor de ferrocarril, otra un abogado de Moscú y la tercera la princesa Stafieva que se había detenido allí de regreso de sus propiedades. Solo había disponible una socia alcoba a cuyo lado les prometieron otra libre para la noche. Enojado contra su mujer al ver que sucedía lo que había temido, es decir, que en el momento de su llegada, cuando más preocupado estaba por la situación de su hermano, había de ocuparse de ella en vez de precipitarse hacia Nicolás, Liovin la acompañó a la habitación que les destinaban. «Ve, ve», dijo Kitty en voz baja y tímida, mirándole como si comprendiera su culpa. Liovin salió en silencio y halló en el país a María Nikolaevna, que informada de que habían llegado, acudía sin osar entrar. Seguía igual que cuando la vi en Moscú, el mismo vestido de lana, los brazos y la garganta descubiertos y el mismo rostro bondadoso con pecas, algo más lleno que antes. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy mal, ya no se levanta, todo el tiempo le ha estado esperando, pero usted, su señora… Como Liovin al principio no entendió lo que le inquietaba, ella se explicó, Mire, iré a la cocina, murmuró. Su señor hermano está muy contento. Ha oído hablar de la señorita y la conoce de cuando estábamos en el extranjero. Liobin, comprendiendo que le hablaba de su mujer, no supo qué contestar. Vamos, vamos, dijo. Pero apenas dieron un paso, se abrió la puerta de la habitación y apareció Kitty. Liobin se sonrojó de vergüenza e ira contra su mujer, que se ponía y le ponía en situación tan embarazosa. María Nicolaevna se ruborizó más aún. Sofocada, encarnada hasta saltársele las lágrimas, tomó con ambas manos las puntas de su pañuelo y empezó a enrollarlas con sus dedos rojos, sin saber qué hacer ni qué decir. Primero, Leobin solo vio la mirada de hábito e interés con que Kitty escudriñaba a aquella mujer, aquella terrible mujer incomprensible para ella, pero eso solo duró un momento. ¿Qué? ¿Cómo está? Dijo Kitty dirigiéndose primero a su marido y luego a la mujer. El pasillo no es lugar a propósito para hablar, dijo Liobin mirando con irritación a un hombre que pasaba muy estirado y al parecer absorto en sus preocupaciones. Entonces pasen, indicó Kitty a María Nicolaevna, ya serena, pero viendo el rostro espantado de su esposo, añadió, y si no es mejor que vayan ustedes y envíen luego por mí. Volvió a su habitación y Liobin fue a la de su hermano, lo que vio allí y lo que experimentó fue muy distinto de lo que esperaba. Creía que encontraría a Nicolás en el mismo estado de confianza propio de los tuberculosos y que tanto le había sorprendido durante la estancia de su hermano en el campo en otoño. Esperaba hallar los síntomas físicos de la muerte próxima aumentados, más debilidad y enflaquecimiento, pero en fin, la misma apariencia aproximada. Y suponía que había de experimentar ante su hermano el mismo sentimiento de perderlo, el mismo horror ante la muerte que antes notara, aunque en mayor grado. En la habitación, pequeña y sucia, cubiertas de salivazo sus paredes pintadas, se oía hablar tras el delgado tabique. En la atmósfera, impregnada de olor a suciedad, sobre la cama separada de la pared, había un cuerpo cubierto con una manta. Una de las manos de este cuerpo, y unida de un modo incomprensible al antebrazo, igualmente delgado en toda su longitud, estaba sobre la manta. La cabeza descansaba del lado en la almohada. Liovin veía los cabellos ralos y cubiertos de sudor sobre las sienes y la frente lisa que parecía transparente. Es imposible que este terrible cuerpo sea mi hermano Nicolás, pensó. Pero acercándose más, le vio el rostro y se disiparon sus dudas. A pesar del horrible cambio del semblante, le bastó a Liovin contemplar los vivos ojos que Nicolás alzó para mirar al que entraba. Le bastó observar un leve movimiento bajo los bigotes para comprender la terrible verdad: que aquel cuerpo muerto era su hermano vivo. Los brillantes ojos se posaron con seriedad y reproche en el hermano que acababa de entrar y al punto se estableció entre ambos una interna comunicación. Liobin, en aquella mirada, percibió un reproche y le remordió su propia felicidad. Cuando Constantino le tomó la mano, ni siquiera sonrió. Era una sonrisa débil, apenas perceptible, y no obstante, la sonrisa, la severa expresión de sus ojos, no cambió. —No esperarías encontrarme así —dijo con dificultad. —Sí… Si no, respondió Liobin sin hallar palabras. ¿Por qué no me avisaste antes? Quiero decir, en mi boda. Pregunté por ti en todas partes. Hablaba por no callar, pero no sabía qué decir. Su hermano no le respondía nada, mirándole con fijeza y esforzándose evidentemente en penetrar en el sentido de cada palabra. Liobin dijo a su hermano que su mujer había llegado con él. Nicolás manifestó su alegría, pero arguyó que temía hacerla pasar, dado el estado en que se encontraba. Hubo un silencio. De pronto, Nicolás se movió y empezó a decir algo. Por la expresión de su rostro, Liobin creyó que iba a huir algo significativo e importante, pero su hermano solo habló de su salud. Culpaba al médico y lamentaba que no estuviese allí cierto célebre doctor Moscovita, y Liobin comprendió por aquellas palabras que Nicolás albergaba esperanzas aún. Aprovechando el silencio, Liobin se levantó para librarse por un instante de aquel sentimiento penoso y dijo que iba a llamar a su mujer. «Bueno, diré que hagan un poco de limpieza. Aquí todo está sucio y lleno de mal olor. Marcha, arregla esto», dijo el enfermo con dificultad. «Y cuando lo hayas arreglado, vete», añadió mirando interrogativamente a su hermano. Liobin no contestó, se paró en el pasillo. Había dicho a Nicolás que iba a traer a Kitty, pero ahora comprendiendo lo que sentía, decidió al contrario, tratar de persuadirla de que no entrara en el cuarto del enfermo. «¿Para qué ha de atormentarse como yo?», se dijo. ¿Cómo está? Preguntó Kitty con aterrorizado semblante. Es terrible. ¿Por qué has venido? Dijo Liobin. Ella cayó unos momentos, mirándole con timidez y compasión. Luego, acercándose a él, le tomó por el codo con ambas manos. Acompáñame allí, Costia. Los dos soportaremos mejor el dolor. Solo te pido que me lleves y te vayas. Comprende que verte a ti sin verle es doblemente doloroso. Allí quizás podré serles útil a ti y a él. Te suplico que me lo permitas rogó a su marido como si la dicha de su vida dependiera de aquello. Leovín hubo de consentir y repuesto y olvidando por completo a María Nikolaevna, se dirigió con Kitty al cuarto de su hermano. Andando con paso ligero, sin cesar de mirar a su marido y mostrándole su rostro animoso y lleno de piedad, Kitty entró en la alcoba del enfermo y volviéndose suavemente, cerró la puerta sin ruido. Siempre silenciosa, se aproximó al lecho donde aquel yacía y se puso de modo que él no necesitase volverse para verla. Tomó con su mano joven y fresca la enorme manaza de él, se la apretó con aquel calor que saben hacerlo las mujeres, calor que expresa compasión sin ofender, y empezó a hablar al doliente. Nos vimos en Soden, pero no fuimos presentados, dijo. No pensaría usted entonces que iba a ser hermana suya. ¿Y usted me habría reconocido? Preguntó él, iluminado su rostro por una sonrisa. En el acto ha hecho muy bien en avisarnos, no pasaba día sin que Costia me hablase de usted y se preocupase por su estado. La animación del enfermo duró poco, apenas ella concluyó de hablar, el rostro de Nicolás recobró su expresión severa y de reproche, la expresión de la envidia del moribundo a los que quedan vivos. «Temo que no esté usted bien aquí», dijo Kitty volviéndose y examinando la habitación con mirada rápida. «Hay que pedir otro cuarto al dueño de la fonda, debemos estar más cerca», dijo a su marido.